0: «Стратегия мы в интернете» и наша все еще новая рубрика «Доедаем за книжным червем». Сегодня мы обсуждаем такую крутую книгу, как «Маркетинговые войны». То, что стоит прочитать всем.
1: И не всем вообще.
0: Да, да. Чтобы понимать, где вы находитесь, в какой стадии бизнеса, и не строить наполеоновские планы, и понять, почему твоя чебуречная не взошла.
1: Это 100%. Представишь.
0: Так, с вами я, Дима, Сережа и наш сегодняшний гость, Денис. Денис у нас специалист по таргету и мы все. Семье...
1: Да, мы почитали книжку Маркетинговые войны Траута. Э, вместе он э, с Эл Райсоном написал эту книжку э, в 85-м году. Ну как, скорее всего, они начинали в 84-м, 83-м писать еще. Наверное. Мне кажется, а, они выпустили. ее за один день написали вообще. Ну дядьки они уже...
0: Блин, класс, это с Пепси разобрался. Слушай, да. Давай книгу напишем, все, да. звони, пишем книгу.
1: Ты же написал Траут книжку, это уже, по-моему, вторая была книжка по счету. Ну и, в общем, у него многие вот эти книжки, особенно маркетинговые войны, это бестселлер. И вообще, кто такой Траут? Это такой дядя-мастодонт в маркетинге, потому что он во многих компаниях консультант, у него вообще была своя тоже маркетинговое агентство.
2: Ну, не совсем. Насколько я знаю, они занимались велик консалтинговую деятельностью.
1: Да, это знаешь, тут маркетинг, он очень широкий, широкое понятие. И четко сказать, что именно они жестко маркетингом занимались, нельзя, да. Ты, наверное, правильно сказал, что вот есть еще и отделение у них.
2: И, кстати, у них филиалы даже есть в странах СНГ. Да? Да, ну, сейчас уже, наверное, нет, я не знаю, там до сих пор ли это компания жива, но
1: были. Но он Укра... ездил по СНГ, по-моему, да. дал коллекцию. были
2: представительства в Украине, в России
1: и Белоруссии. Ничего себе. Угу. Вот это факт хороший. Надо, надо чтобы... Попасть бы было бы в эту компанию. Не, интересно вообще. — Не, ну представь, пообщаться с таким дядей. —
2: Не, ну вообще да, ну типа с людьми из Запада, которые занимаются маркетингом, это довольно интересно было бы, я думаю.
1: — У них, ну конечно, у них, во-первых, другое сознание, другая сознание сознания.
2: — Да, я об этом же говорю, у них другой взгляд на маркетинг в принципе.
1: — Ну и плюс он уже сколько развивается у них. — Ну, да. — Если там, например, там какие-то электрик, это какого компания... — General Electric 1873 или 1875 года вообще. Страна в стране, так сказать. Да, это уже, представь, почти 100, там сколько, 140 лет компания И сколько они идут, делают, и сколько у них поменялось уже целей, стратегий.
0: В офисе такой компании побывать, ты просто вдумайся, и 140 лет.
1: Угу. всего ничего. Mm
0: -hmm. Всего ничего. Некоторым странам даже 100, столько нету.
1: <с> да. Ну. в этом ничего плохого нету. Э, вообще, в чем прикол этой книжки, «Маркетинговые войны? В том, что они написали ее Вообще, почему войны. Потому что в этой книге сравнивается маркетинговые стратегии как э, ведение боя. Ведение, стратегия ведения боя. Я-то же правильно понимаю, а, да? Да, но
2: она же типа написана там на основе книги э, Войне. вор». Да и, типа, паузы, да, да, и да, и, да, и, да, и да. именно из этого типа
1: взят этот посыл про войну. Да, и там много разных стратегий, типа как, э, э, что там есть. Это партизанская война, наступительная, оборонительная и, конечно же, фланговая. Это,
0: короче, стиль ведения войны. Каждый подходит э, разной кампании. Для начала вы должны будете понять, где вы находитесь и кто такой лидер. Вот Кто лидер вашей ниши, чем вы сейчас занимаетесь. И все эти методы войны основаны на одном правиле, что сила должна быть собрана в подавляющую массу. И тот, тот кто наверху лидер игры, mm -hmm. у того и есть сила. Вот. И ему как бы проще.
1: А нафиг ему эта сила? А -а -а, что он может вообще? Не-не-не, смотри,
0: -на нас, все, нас всегда ä, неправильно учили ä, думать так, что несложно стать первым, сложнее удержать первенство. Это все ерунда полная. Именно поэтому богатые богатеют, а бедные беднеют. Потому что, когда ты наверху, mm -hmm. тебе проще, ä, проще birlikte, разбираться с теми, кто идет на тебя в лоб в лоб. Возьмем к примеру, смотри вот этот же Volkswagen Жук, про который рассказывалось в книге, как он э, партизанский, напал на фланги и одержал победу. Но если бы Volkswagen Жук, там, кстати, есть такая строчка, э, ехал бы лоб в лоб на большой Chrysler, э, то Chrysler бы его раздавил и получился бы тонкий немецкий блин. Но он не получился, потому что Volkswagen собрали свои силы в э, подавляющую массу и напали не в лоб в лоб, а напали на фланги.
1: А напали с каким продуктом?
0: С «Свортваген жуком». Маленький, а это очень думает, маленький команда.
1: и для Америки вообще маленькие машины.
0: Немецкая машина в 1949 году. Это была
2: типа как концентрация силы на природном сегменте, просто которого не хватало в Америке, наверное, на то время. Ну и, собственно, поэтому и получилось. Но на самом деле это же взято из принципов самого Клаузевица. Он говорит о том, что большие пожирают малых, большая рыба пожирает малую рыбу. Вот, Но это дополнение к тому, что ты что только, только что сказал.
1: Да, 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 это 100%. И в чем еще прикол большого, большой компании в том, что она может спокойно доминировать на рынке, видеть всех вокруг и выдвигать свои новые продукты, не боясь в том, что... Другие как-то начнут что-то двигаться.
0: Но она не такая гибкая, поэтому ей надо видеть очень далеко, чтобы замечать те фланги, на которые наступают противники. Либо их отдавать, либо их не отдавать. Потому что если завтыкать этот момент, то наступит так, что враг нападет, и, и ты не сможешь быстро повернуться, потому что у тебя очень-очень... Большая армия, скажем так, вот если тот же взять Volkswagen Жук, он напал на сегмент малолитражных машин, которого тогда в принципе не было. И американцы в принципе и не хотели покупать маленькие машины. Они, Volkswagen просто показал, что вот есть маленький автомобиль. Можете его купить. Это была классическая партизанская атака. У Volkswagen было мало мощности, мало войск, но они его сконцентрировали на том фланге, где у лидера еще пустое место и пустая ниша у General Motors, Ford Motor Company и э, других производителей здесь была действительно пустая ниша, не было маленьких машин. И они э, партизанской атакой напали туда, заняли э, оборону mm -hmm. и начали нормально продаваться, начали взлетать. А потом подумали, масштабируемся, пацаны, масштабируемся. Мы уже доросли до того, чтобы сражаться с General Motors. Да, да, это была
2: главная ошибка их.
0: Uh, в Америке. Да, и выпустили несколько моделей, которые противоречили их пер пер первичному слогану. Ну, грубо
2: говоря, начали топить сами себя, uh -huh. потому что они изначально позиционировали типа себя как вот маленькая комфортно-удобная машинка, и потом начали распространять все свои модели на американский рынок, и за счет этого начали топить сами себя, потому что на американском рынке так хватало, ну, больших машин там различных,
1: различных категорий. И до сих пор, по-моему, хватает. Ну да. <с> Американцы вообще, по-моему, не щадят и делают чем больше, тем лучше. Особенно вот эти F150 Форды. Где там еще есть? У них 350 рапторы. Right? Раптор. Да. Это вообще, но ну, поставить этот бедный F350 с каеном рядом.
0: Бедный F350 с, с каяном. Бедного Каена рядом, с F350. F-350 может тянуть прицеп от фуры со специальной насадкой в кузове.
1: Вот это, конечно, я понимаю, сила, Ну, в принципе, для этого и нужно, наверное, такая машина где-то на северах.
0: Вот он занимает лидирующую позицию, ему на фланге не надо наступать, а Volkswagen надо. До сих пор? До сих пор, блин, они до сих пор, кстати, теряют рынок в Америке из-за того прокола, потом... Конкретно с «Фольцвагеном» они начали друг у друга... Они, они стерли вот эту границу между Audi, «Шкодой» и прочими марками, стали практически одинаковые машины, а потом стерли разницу между «Гольфом» и «Джетой» и, и все, короче. Сами себя съели, грубо говоря, одну машину продают.
1: Да, вот это, конечно, не очень хорошо, поэтому как бы у тебя должен быть относительно широкий выбор, но тоже не сильно большие отрубленные сегменты, по-моему. Чтобы сильно не размывать свою ну, семантику. Ты, ты имеешь в виду то, что потенциальный клиент начинает теряться типа Да. между выбором автомобиля, если их сильно много становится? Ну вот, например, как Sony, да? Mm -hmm. Помнишь, они начинали выпускать Sony Ericsson, например, телефоны. Да. Они вообще выпускали, я не знаю, за год там штук 10 разных вообще наименований. Я помню, вообще не понимал, что какой, где вроде как флагмана, вроде тут еще это похоже, ну, короче, Да-да-да.
0: У тебя есть, к примеру, Sony Ericsson K-серии, ты такой думаешь, класс, у меня крутая камера, а у твоего кента такой же Sony Ericsson, один в один, только Walkman. Мне вот это очень нравилось, когда у них разделили одинаковые телефоны, только делали один k серии второй Walkman-серии, и они отличались чисто внешне, и это было очень они Не Они потом поменяли, потом поменяли этот разъем, он у меня всегда ломался почему-то. Я вообще большой фанат Суни Эликсона. У меня тоже меня только Эликсона у, у меня тоже столько с Эликсона. Хорошо, что мы
1: тут Nokia в принципе, неплохо было, но... Как-то
0: обходило стороной.
1: Ну вот в чем вот... Вот Nokia вообще отличный, по-моему, пример всегда будет для всех. В том, что они были лидерами долгое очень время. Но случайно почему-то...
0: Не заметили на фланге Android и iPhone? Я помню, когда первый раз кто-то принес iPhone в школу, мы все так смеялись, такие, господи, что это такое? А где их пор? Как ты будешь... Что ты будешь делать? Где кнопка, чтобы фотографировать? Это что, динамик? Ты что, никто не слышит? Ты даже колонки не подключишь, чувак. Как это? Зачем тебе такой телефон?
1: Да, и они их с обоих флангов захватили, эти Ноки. Соня конечно, попытались как-то войти тоже в эту колею,
0: но... Соня тогда уже начал сдуваться, потому что он начал проигрывать... Своей широтой. Не то что широтой, он начал классически проигрывать Ноки лидеру. И в погоне вот это вот с лидером они потеряли и упустили из виду то, что приближается Android и вообще в принципе развитие.
1: Вот у Nokia отличная была бы фраза «лучше отнимать бизнес у себя, нежели это будет отнимать бизнес у тебя кто-то». Ну то есть ты всегда должен дифференцироваться, обновлять свои линейки. Но делать это не Потому маленькими шашками. Ну, да. Это же один из принципов оборонительной войны, о которой сказано в
2: самой книге. Вот. Да, это как раз принцип для лидера рынка, поэтому, собственно, они это делали. Но знаете, мне кажется, они немного переборщили. Просто вот э, бытовало такое мнение, что айфоны выходят довольно часто, да, хотя они выходят там, раз в год. Два, а, нет, да, раз, раз в год, год. андроиды по там, два или три, я не помню. И я сейчас так задумался после этого разговора, что Nokia что вообще выходили там не знаю по 10 раз, по 10 новых Nokia в год. Они, они просто увлеклись
1: заиграли. Нет, потому что Nokia и Sony Ericsson и там они выходили вот так тш Они
0: да они воровали сами у себя, но они держали свою долю рынка. Вот, а рынок сам по себе начал расти с вот этими андроидами.
1: Nokia конечно у них было новшество с их операционкой системы Symbian или как она называлась. Symbian. Она была бы неплохая, но она не основывалась, по-моему, на Linux, как Android. А iOS это, в принципе, тот же самый Linux, просто DNA давно когда-то взятый. Ну, macOS вообще и вся эта iOS серия. Это, короче, все идет от Linux. Это уже я. Увлекся техническими моментами. Ну, в общем, Nokia когда-то проиграла из-за того, что не захотела меняться. Она думала, что их система типа крутая, но она не была такая гибкая, как Android или тот же самый iOS. Поэтому Они проигрыш.
0: Они э, как бы большими неповоротливыми и не успели довольно, повернуться.
2: Довольно топор, топорные были. Да.
0: Да, кстати, я всегда помню такие телефоны, но для прямолинейных людей. Вообще, первый, первое,
2: первое, что меня впечатлило, когда начали выходить андроиды, первое, это а, тач, ну, когда, типа, к теплу, они же по теплу реагировали изначально. Ноки а, этого не умели, там, стилуса можно было и чем хочешь.
0: Не, ну, пальцем оно-то ну, надо было именно надавить. Ну да,
2: надо было именно жестко давить.
1: Они сидели такие и думали, Заходит iPhone, заходит Android. Давайте последим, что они там сделают. Да, не следили. Да,
0: давайте над ними посмеемся. Еще ж помните Windows Mobile была? Да, была. Я тогда четко помню Samsung, они как-то шустренько взяли Windows Mobile засунули себе.
1: Nokia пыталась тоже, но это уже после того, как Android и iPhone начали. Но все-таки они как-то попытались запрыгнуть на эту. Дорожку со смартфонами, которые и уже... И
0: у этого был, и у Суниерисона был, э, ну, КПК, это, это, ну, КПК. КПК. <laughs> КПК, то сразу сложно с ним вызвонить. <laughs> у меня когда-то был КПК, меня, мне когда-то родители подарили Huawei, а у них Huawei, этот, как он, HTC.
1: HTC? Первый HTC, участие,
0: Диамант. Да. он назывался, он еще включался так красиво, он выглядел как диамант, такой большой, красивый, я такой достаю стилуса, он включается, такая красивая заставка, и тут такой чисто Windows 98, пуск снизу написано. такой, кликаю на пуск, кликаю, кликаю, он открывается, я такой, все, отлично, выключил, пошел, продал на базаре, купил велик себе, начал жить нормальной жизнью.
1: Жизнь такая, да, неплохая.
0: Так, давайте вернемся к нашей прекрасной книге.
1: По поводу, вот знаешь, нельзя изменять, вот если ты маленький игрок, сильно менять свою стратегию нельзя. Вообще ее, по-моему, нельзя даже. Да любым игрокам нельзя менять свои стратегии первоначальной. Почему? Потому что нужно бить всегда в одну точку но с разными креативами, с разной музыкой. Ну, опять
2: же, такой спорный момент довольно, потому что надо пробовать разные варианты, ну, то есть, там, принцип ведения так называемой войны должен оставаться, возможно, один, но варианты, там, тактики могут быть разные.
1: Тактики, но стратегия да. одна. Вот, да. В чем разница
0: между тактикой и стратегией?
2: Стратегия должна соответствовать тактике. Вот так было, это я себе цитату выписал, и стратегию надо выстраивать снизу вверх.
0: А, вот это помню, да.
2: Ну, да, да. Но это уже, как бы, вообще конец книги
0: все, да. конец, спасибо всем. <связь> <связь> И мы, то, мы тоже начали
2: снизу-вверх.
1: <связь> да. И по поводу еще, типа, если выходить быть первым, то недостаточно вообще быть первым. Надо быть самым первым. И быть очень далеко от своих, как бы, противников, потому что они смогут наступать тебе на пятки. Если они тебе уже наступают на пятки, ты начинаешь нервничать. И что-то там капошиться. Да, глупить. Ты сможешь, то есть ты как бы большой, и тебе сложно повернуться. И когда ты еще, например, глупишь, то тебе легко зацепиться друг друга, себя в ноги и упасть просто. Тебя затоптают бедного. И все, убежишь. Поэтому желательно, если сделал продукт, сделать его максимально другим. И уйти вперед. Как было вперед. У,
0: у Миллера. Они стали первыми mm -hmm. сначала, а потом такие. У нас есть... Миллер Лайт у них был, да? Который а, для... ты про
2: пиво говоришь. Я думаю, какой, какой Миллер? Миллер. Да, Миллер Лайт и Миллер Хайлайт.
0: Вот, да. И там была прикольно описана ситуация, как заходит э, парень в бар и говорит, можно мне Миллер? Э, Ему говорят, Миллер Лайт, Миллер Хайлайт или Миллер. Miller... Он такой, ладно, давайте шлиц. И все.
1: Ну вот, опять же, это широкая линейка. И еще особенно, если они придумали с одинаковыми, очень похожими названиями.
2: Да, но это же э, уже похоже на тот момент, как с тем же Volkswagen, Типа «Фольксвагеном». Расшир... ну тут еще просто момент с названием. Они начали расширять свою линейку, и типа названия очень похожи, mm -hmm. и ну, людей просто это путает.
0: Но они, они прокололись э, из-за того, что они вот думают, что «Миллер Light и «Миллер Хайлайт» должны отличаться названием на, на прилавке. Но война же происходит не на прилавке, а в голове у людей. А в голове у, у людей это и смешивается Миллер лайт и миллер Хайлайт. Перемешивается вместе в одну массу, вот, и твое пиво не покупают.
1: Особенно вот это, знаешь, наше типичное ОТП. Мы у нас лучшие, там, я не знаю, мы лучшие просто на рынке. Или мы номер один на рынке, О, да?
0: У меня есть отличная фраза для этого. Так, так, так. Лидер
1: продаж это только у себя в голове.
0: Да, да, лидер продаж это только у, у тебя в голове. И этот э, мы лучшие, и мы должны удвоить усилия, это слова э, полковника неудачника. Потому что не, не надо удваивать усилия.
2: Ну, э, похожая ситуация была у Кока-Колы, когда они изначально э, говорили о своем совершенном вкусе. А потом проходит время, там пепси начал наступать им на пятки и они такие, мы типа изменили формулу колы. А, как, а типа если у тебя совершенный вкус, зачем тебе менять формулу самого напитка?
1: Да, это типа уже такой диссонанс начинается.
2: Да, это людей вводит уже а, в замешательство.
0: А, идеальная вещь. Вот это, да. да, да, да.
1: Хорошо. Так, э, пепси и кола. Вообще очень интересное противостояние, особенно. Кстати,
2: такое предисловие. Вообще, я узнал о книге э, Маркетинговые войны э, с цитатой из этой книги про то, как Пепси подбирали, типа, свой слоган. И там одно из первых было что-то там Пепси для молодых что-то такое. О -о -о. Вот. И вообще, вот такое понятие Ну, тогда я вообще далек был от этого всего. И вот это меня очень вдохновило типа, и перевернуло вообще. Ну, начало как бы переворачивать мою мысль, и заинтересовала эта книга после вот именно вот этого.
1: Да, особенно поколение Пепси.
2: Да, так вот, это оттуда же оттуда
1: Да, и Пепси как бы стала таким молодым очень. Ну, она и была молодым, а Кола как для старперов каких-то. Это совершенно смысл. что это такое? Да, и Пепси была слаще. Да, и вот опять же и Кола из-за этого поминала да. свою ну, и всегда
0: есть время не время всегда есть время для Пепси всегда есть место для второго на рынке для альтернативы ты можешь там Трауд писал еще про принцип преследования ты должен постоянно следить за лидером а не за собой и преследовать лидера а не свои какие-то цели и таким образом ты путем просто своих усилий можешь стать вторым номером. Mm -hmm. Вот, и занять уже оборонительную позицию здесь. Стать альтернативой для людей, потому что не всем нравится кола, не всем нравится пепси. Пепси не во всех магазинах есть, к примеру, кола, ей может остаться только пепси. Грубо говоря, всегда есть место для второго игрока.
1: Всегда есть. Если есть один игрок, то втор для второго точно есть, и для третьего есть даже.
0: Samsung, iPhone...
1: Ну, ну, вот сейчас... Всего. Ну, давай так. Раньше, если был Sony и Nokia, там еще пытались в забегать и, и Samsung да, как-то пытались. Причем прилично. Да. Но все равно остались двое. Это Nokia, Sony Ericsson. Сейчас это остались 100% в... Эти, как его... Смартфоны, как это, блядь, называется? Нет, я имею в виду флагмана. И флагманы остались 100% это Samsung и iPhone. Есть uh, Xiaomi, но они борются за недорогой сегмент ну да. и средний сегмент.
2: Ну вот uh, это фланговое
1: нападение у них. <laughs> да, да, ну то есть они uh, iPhone пытались, как бы они на средний рынок пытаются зайти с тем же XR, который просто вот сейчас 12-й они пытаются его просто захватить за собой, мне кажется
0: они да. сегментируют рынок свой же Да. А, они, они, грубо говоря, делят свою продукцию на несколько и забирают долю рынка у, други, у, се... у других людей, оставляя ее у других игроков, оставляя ну, за собой
2: вот это можно назвать обораз... оборонительной позицией они типа э, там один из
0: есть Мужество атаковать самого себя.
1: В том, что да, ты должен идти, развиваться, постоянно дифференцироваться. Но этот, с айфонами в чем вся фигня сейчас становится. Смотрите, их, 4, их стало 4 штуки за год выходит. Это мини, просто 12, 12 Pro, 12 Pro Max. 4. Это уже для многих сложно. Вам не кажется, что они слишком уже рассегментировались? Если они дальше начнут, это вообще будет, мне кажется, попа. А вот сейчас, ну, вот хоть как-то еще, возможно, это остановить, вот если они так остановятся. Просто, мне
2: кажется, это до сих пор еще неплохо держится, так как они долгое время занимали... Больш... Большу... Был. Нет, они занимали большую позицию в мыслях людей. Ну, ну вот, делали именно... Боролись за умы людей, скажем так.
1: Да, ну, сколько они выходили всегда, как... А,
0: <свист> Да ну, будет еще их час, ребят. Вы еще забыли про, про рынок БУ-техники. Мне кажется, iPhone mini найдет себя там через годик 100%. Я думаю, там и Nokia все
1: найдет. Nokia еще до сих пор есть. Конечно. У нас в офисе как минимум. Ну да, ну это как бы круто, что они еще как-то есть на этом сегменте. Вообще Nokia когда-то начинали, они делали, по-моему, кабельную продукцию. Как телевизоры Nokia или Телевизор,
0: телефонные, да. у них вышки вот эти сотовые были. Угу. Huawei из этого начинали. Они Не продолжают вышки, как да, неплохо. Отня, отняли кусок рынка у Nokia, и потом такие, нам нужно нападать на фланги. Возьмем, ка мы смартфоны. Начнем угу. нападать на них.
1: И тут. Тут,
0: да. ну У Xiaomi и Huawei, кстати, прикольная стратегия в том плане, что вот есть iPhone, вот он бьет в лоб и он лидер. Есть второе место Samsung, да, mm -hmm. и они друг между другом батлятся. У Samsung большая линейка, потому что он решает затыкнуть те дырки, которые iPhone с собой не заткнул, также выпуская еще и флагман. А те дырки, которые остались вот от них еще, затыкает Xiaomi и Huawei тем же самым вторым местом. Потому что если мы берем дешевый Samsung, то его а, вто, второй игрок на рынке это Huawei либо а, Xiaomi.
1: Слушайте, мы еще не обсудили партизанскую войну. Что это такое вообще?
0: А, партизанская война это когда, а, смотри, это когда а, Apple выпускает телефоны и, и компьютеры. Mm -hmm. вот. Но пол убирает пылесос Xiaomi. Вот это партизанская война. Он уже начал завоевывать наши дома.
1: Да, я думаю, что процентов 20 слушай, есть. очень-очень неплохой пример. Mm -hmm, да, они так бьют-бьют-бьют, у них есть дешевый сегмент телефонов.
0: Они закрепляются там. Потом дешевый сегмент всего для дома. Я,
2: я просто сейчас слоился на мысли, у меня дома там чайник, пылесос, там
1: зубная щетка, Xiaomi, все. Mm -hmm.
0: Да, они, они уже захватили дом.
1: Да, то есть следующий этап, это там у тебя телевизор появится, возможно. Так, слушай, есть очень
2: классный телевизор у Xiaomi. Да. Реально, да. я недавно и смотрел неплохие. Угу.
1: Если они еще начнут выпускать э, посуду для
0: Так, э вот еще такая фраза мне понравилась, что вот так возьму. А -а не стоит делать ставку на лучших людей. Вот, потому что когда ты. Тебе нужно опираться конкретно на число твоих на твой, число твоей мощности, на число твоих людей, на число твоих филиалов, на число твоих моделей, а не на их... Не, про модели плохо. На чис, не, на число, не на качество людей, которые у тебя есть. Потому что если ты опираешься на качество людей, то ты уже заведомо проигрываешь. Потому что сегодня этот человек заболел, и все, а, а, ну, и у тебя ничего не работает. Поэтому надо как-то... Сейчас, как это? Как он там говорил?
1: Это был прикол, как у IBM, в том, что у них как бы не работают все топовые. Типа у них там, сколько, более 20 тысяч сотрудников в компании. Более 20 тысяч. Это даже, представь, больше уже 10 тысяч, это уже какое глобальное число.
0: Целое ПГТ IBM. Да. IBM Под Одессой. По Киев Одессой.
2: Слушайте, на самом деле это такая довольно спорная тема. Что вы считаете? По данному сказать
1: но мы не можем брать только
2: самых топовых типов нет понятно но просто мне кажется сотрудники если все прям не квалифицируют, ну не то что не квалифицируем но типа слабенькие то нет тебе есть... же не
1: говорится то что именно надо, надо брать э, вообще с самых ставку
0: низу. на них просто не надо делать не надо, не надо вот смотри у меня к примеру есть компания в ней есть 6 человек и 5 из них прям топчики и если они уйдут моей компании конец
2: а ну если в такой
1: формулировке то да я согласен вот так. Да, держаться на них только нельзя. Надо тут как бы, наверное, выращивать, ну не выращивать, а обучать персонал, расти ну, вместе. С... Да, давать шанс, чтобы
2: более младшие сотрудники тоже росли. Да, сто вот. процентов.
0: Вот, и не стоит им говорить, что надо, что надо удвоить усилия, потому что героизм — это болезнь, как было написано в этой книге, и там была фраза на которую он говорил перед тем, как высадиться. Не буду говорить, где.
1: В Нормандии. Нет, наверное, нет. А, нет, Ирина. в группе.
0: Не-не-не. Не буду говорить, где. Дома у себя хотел высадиться. Еще ни один ублюдок не выиграл войну ценой своей жизни.
1: Советский Союз.
0: Да, да, да. Видите? Проигрыш в Они сделали людей своей основной массой и когда люди в один момент сказали нет их... ну, были афганистан это ну, слишком нет,
1: 80 это вообще очень сложно да
0: да да тяжелая электронная музыка new wave блин ребята хватит хватит ну и все и развалились
1: не ну, советский союз это очень сложная тема почему так давайте давай, давай ряд...
0: целый ряд выпусков совок <связать> 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 Чисто сами для
1: себя запишут. да вот по поводу вот если второй мировой э -э германия слишком э -э типа они сказали что у нас слишком топовые самолеты у нас слишком топовые на ну, подводные лодки и они просто делали ставку на них и что в итоге
0: а еще и, и на лобовую атаку они, они чисто били в лоб. Они решили, такие все, мы с вами воюем.
1: Они в лоб били, когда это отлично работало в тридцать девятом-сороковом году, э, в начале 41-го э, с блицкригом, когда ты быстро, молниеносно нападаешь.
2: Да, неожиданно, типа. У тебя
0: есть да. большая масса войск на коротком участке, у тебя есть численное преимущество между mm -hmm. войсками противника да, на, на этом же коротком участке, поэтому они и побеждали. Потому что в этой же книге говорилось, что если взять статистику и посмотреть, сколько людей с одной стороны выступало и с другой стороны во всех войнах, то всегда у тех, кто выигрывал, больше людей. А, это численное преимущество. Ну, фональный. это вот опять первый, же, первый, большая
2: первый. рыба пожирает маленькую рыбу.
1: Да, 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 это 100%. Вот советская армия, ее был в чем прикол? В том, что если вот когда они уже там, в 43-44 нападали, у них чуть ли не там в 10 иногда были преимущества вообще. Это представь, это, и ты как бы всех перевалил, а тут еще такая наваливает на тебя... Армии ты что? Шо, шо делать?
0: И все такие веселые и пьяные с этими песнями. Раскудрявые. Ты такой немец стоишь. Ебать.
2: Ну вы че, ну вы че?
0: Ребят, я не знаю, мне начальник сказал, я пришел. Да. Шо, немшура. Ладно.
1: Да, это тоже очень прикольная вещь.
0: Я часто сталкивался с тем, что мне говорили «Пожалуйста, скажи в цифрах, сколько мы можем принести профита и сколько будет продаж». Mm -hmm. Теперь книга по маркетингу. Качалка, которого мы тут об обмусолили только что. Вот «Невыполненные обещания портят репутацию. Выстраивайте рамки заранее». И ни один полководец изначально не говорил, сколько и когда они и через сколько они победят, потому что победят достигнут победы.
1: Ну в их случае давай так. Э, у них не было месяца, чтобы типа знаешь там раскачаться, посмотреть. Ну сейчас повыедем с ними месяц и посмотрим как мы там будет. У нас есть в принципе у нас есть время сейчас, чтобы месяц э, теста понять э, что на рынке, э, как действовать. Э, какие э, есть у нас возможности и как мы будем, сможем повернуть игру. А у них э, что, на поле битвы во время войны? Ш, ну что ты сделаешь? Ничего.
2: Кстати говоря, мы пропустили в начале книги была очень интересная цитата. Там обсуждалось типа, вот ну приводили в пример разные формулировки, что такое маркетинг. И там было штуки 4. И потом в конце была формулировка, что маркетинг на самом деле война. И вот мы упустили этот момент в самом начале, но мне кажется, это прям
1: очень сильная формулировка. Да, эта фраза дает вообще понимание, что да вообще эта книжка перевернула всю игру. Вот есть был Котлер, вот как раз книжка у нас есть «Основы маркетинга». Он говорил, это, это больше такая классическая вся тема в теории, там, ну, очень.
0: В науке, типа, посиди в книгах два года, и ты станешь крутым? Ну,
1: почти, конечно, так. Мы можем сейчас привирать, но пришли эти ребята и с фланга ударили, сказали, посмотрите под другим углом. Это война. Постоянно.
2: Ну, вот, на самом деле, эта книга э, вообще переворачивает твой... Что такое...
0: Сережа такой посмотрите, это война. Мне кажется, после флешбеки пошли.
2: После прочтения этой книги вообще взгляд на маркетинг он меняется очень.
1: Да, то есть ты не сидишь и вот это думаешь, так, блин, что же мне сейчас сделать, что вот это. А ты четко должен понять, как бы отойти, чуть два шага сделать, посмотреть на эту всю общую игру. И посмотреть, что творится на рынке. Что, какую стратегию мне нужно применить, как бить. И какие у меня вообще есть силы. И вот для этого бизнесу и нужно как бы читать книжки такие, чтобы не приходить и сразу падать на попу. Блин, я сделал продукт, а что дальше?
2: Да, еще в книге говорится о том, что Многие заблуждаются во мнении, что выигрывает только качественный продукт. И типа там обсуждается эта тема и говорится, что на самом деле там твой продукт не, ну, может не быть самым качественным. Допустим, вот есть же бургеры намного вкуснее, чем Макдональдс. На самом деле... всегда. Но Макдональдс лидирует. Почему? А потому что у
1: них не только одно ТП есть.
0: — Да, возможно. — Они первые заняли... А — позицию...
1: Самое главное, да, они первые начали эту игру, ну, массовое такого, ресторанов э, делал, э, плюс э, у них э, это быстро всегда. У них не такие уж большие очереди
0: из-за того, что быстро. Не, ну это ты уже глубоко. А вот если смотреть на рынок сверху, то они первые заняли эту нишу, а когда появился Burger King и прочие ребята, они уверенно ее удержали и удерживают ее до, до, до сих пор и делают все, чтобы удерживать эти позиции.
2: Мне кажется, Burger King вообще э, такой особый, конку... ну как, конечно, конкурент Макдональдсу, но э, на пути там, становления Бургер Кинга, как говорится в книге, они очень часто там метишились не понимали вообще, по какому направлению они идут. Они же там одно время начали очень упорно делать сэндвичи различные, а типа сотрудники такие, вы чем мы вообще-то Бургер -Кинг
1: называемся. Влад
0: фра влад владельцы франшизы. Да, да.
1: Вот, владельцы франшизы э, такие ребята очень интересные, которые легко могут э, разрушить э, вообще всю концепцию бренда. Вот ну, «Макдональдс» есть же отличный фильм. Фильм «Основатель», да. Да, где как бы двое этих братьев «Макдональдс»…
0: Я не знаю, как их звали, но они, они короче, сделали кухню очень классную. Том, да, план, их сделали стандарт. Сделали стандарт, как, сколько должен готовиться бургер и тому подобное.
1: Да, и оттуда уже пошло в том, что… Есть стандарт, и они сказали этому дяде: о том, что нужно придерживаться стандарта, потому что без этого стандарта все разрушится. Вся скорость, скорость. Ну, можно скорость.
0: добавить, можно добавить. Но если ты добавишь, к примеру, в одном городе, то в другом городе, так как ты добавил, не добавит уже.
2: А это же в Макдональдсе перед покупкой франшизы там обучают прямо. Да,
0: да, Институт бургеров.
1: Crafts да, Crap, почти.
0: Как там написано. Напомню вам вкратце, была такая ситуация, он в книге автор приводит пример, как одна его клиентка, у нее был магазин с украшениями ювелирными, и у нее шли дела плохо, шли плохо продажи, потому что... Ну, потому что. И тут она решает: Так, мне надо чуть отдохнуть, уезжаю, какая в отпуск, и напишу своему продавцу, который у меня один остался в своем магазине, чтобы он снизил цены в два раза на все, что есть. Она уехала, вернулась и увидела, что все украшения были проданы. И продавец ее неправильно понял и увеличил цены на всех товарах в два раза. Это получилась фланговая атака высоким ценником. И там была такая а, последовательность сейчас где я? Быстренько, быстренько. вот смотри а, высокое качество высокая цена спрос на ювелирных изделиях соответственно ну всегда высокое качество добавили высокую цену это родило спрос с айфонами что же самое высокое качество мне кажется
2: высокая цена подкрепила это высокое качество да. в, в умах людей
0: вот 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 фланговая атака высокой ценой и там рассказывалось еще, что вот есть ролс ройсы и Rolls-Royce продаются хорошо, потому что они дорогие, они делают их мало, они занимают малый сегмент рынка автомобилей, но в сегменте дорогих автомобилей они лидируют.
2: И даже боятся наступать на этот сегмент рынка, остальные просто, ну, как описывалось в книге.
0: Но вот есть же сейчас Bentley, например. Ой, Bentley — это мертворожденная, возрожденная из мертвых марка. Что, что там была история, до 30-х все ок. Кстати, Бентли Continental, Continental, если вы не знали, это первая машина, которая обогнала самый быстрый поезд в мире, «Синяя птица» он назывался, в 30-каком-то году. То есть это модель с маркой. Ну, с, история с историей, очень хорошая. Да, если
2: да. я не ошибаюсь, Бентли вообще изначально танки делали. И или параллельно. Я знаю может, точно, что они производили не могли делать, двиг может, двигатели, да.
0: Делали для самолета. в mm. Rolls-Royce, кстати, тоже делал двигатели для самолетов. Вот. И мне кажется, у Rolls-Royce в кабинете висит в большой рамочке эмблема по карта. Покарт, и была такая э, марка производителей дорогих машин, и она там в книге это рассказывалось, и в следующей книге позиционирования от этих же авторов, э, там это более широко раскрыто. Была такая марка, как Покарт, и они делали машины, как Роллс-Ройсы, дорогие, до 30 какого-то года. И тут э, Покарт решили выпустить машину, которая называется Покарт Клиппер, которая стоит как Кадиллак дешевле, чем дорогая, с чем супердорогая машина, но все еще дорогая. И все начали покупать клипер. Они залезли не на свой рынок, во-первых, во-вторых, ну они отжали чуть долю, продали все клиперы, но все остальные машины у них никто не стал покупать. Зачем покупать дорогую по карте, если есть по карте клипер?
2: Мне кажется, типа, когда э, там, выпускают очень дорогую машину, потом эта же компания начинает выпускать какую-то там из э, средней рыночной цены. Они типа в голове людей ставят, занижают свое качество.
1: Да, это опять с тем же айфоном, например. Он как бы сделал, но держится. Типа вот изначально. Вот, а хотя. А, да, да,
2: Rolls-Royce, это же, типа там машина ручной сборки, если не ошибаюсь, они делают, они там гарантию по жизни не дают. И вот если Rolls-Royce а, будет в масс-маркете, ну типа, это уже все, он не будет так цениться.
1: Ну вообще, по-моему, не будет цениться.
0: Ну сейчас Rolls-Royce это BMW 7 серии, к сожалению.
2: Ты ты говоришь, когда ты себе купил, знаешь, и разочаровался? Да. да Как-то
0: дверью сильно хлопнул там Rolls-Royce пало, оставляет BMW. Как-то двери в руках осталось. Ручная сборка, потому что ты сам ее собираешь.
2: Лего. Потому... Угу. Ручная сборка это жигули.
0: Да, прикинь, жигули будет в разделе rolls ройсов конкурировать с ними. Мне кажется, так скоро и будет. Люди будут платить, чтобы иметь возможность самому отремонтировать, а не заказывать дорогие запчасти.
1: Я не думаю, что... Не-не,
0: не получится. Слушай, отличный фланг. Можно попробовать
1: напасть.
2: Так, все, ладно, ребята, я пошел. Я погнал.
0: Алло, разборка? Алло, магазин бижутерии? Блин, давайте соединимся.
1: Тоже есть такое.
2: Лидер рынка, у них есть проблемы не только со стороны их конкурентов, а и со стороны правительства. А, грубо говоря, если лидер рынка начинает пожирать кого-то из своих конкурентов, он же попадает там в антимонопольный комитет и вся остальная штука. И ему вдвойне сложно получается. То есть он занимает оборонную позицию, и ну, не может идти дальше, грубо говоря, в этом сегменте. Да. Ой, не в этом, в этом направлении, точнее. Да, и в книге еще обсуждается, что э, когда ты долго занимаешь оборонную позицию, то ты, типа, деградируешь, ну там, так грубо говоря. Э, и вот тоже там обсуждение по этому поводу, но потом вроде как э, они приходят к тому, что ты на самом деле не деградируешь, а э, ну, тоже получаешь какие-то навыки, просто немножко в другой стороне.
1: Да, ну вот смотри. Если ты долго, у тебя есть, возьмем те же самые телефоны, да? Как ты, у тебя есть, там, 59% рынка. Как ты можешь дальше действовать, чтобы не, не сделать себя монополистом? Это начать производить к нему запчасти, к этому телефону. Да. Скомплектующие, точнее. Ты удешевляешь свой продукт, ну, свою, делаешь свою маржу больше. И ты можешь в этом двигаться в направлении. Ты можешь, как, например, Xiaomi, делать шире свои сигналы. Слушай,
2: но если ты будешь выпускать это все под одним и тем же брендом, это же может произойти Не ты обязательно, же... вот видишь. Да, но если так, то это может произойти ситуация, как
1: с тем же Volkswagen жуком, понимаешь? Так не обязательно выпускать под одним брендом. Тут так же самое говорится в книге. Если ты будешь все выпускать, все под одним брендом, это не сильно хорошо. А если ты у тебя будет много дочерних компаний, Почему бы нет? Людям не так запомнят.
0: Тогда ты сможешь и атаковать высокой ценой по флангу.
1: Да. Ты можешь депинговать, как хочешь. То есть если зайдет какой-то малый такой, скажет, ха-ха-ха, мне пофиг, на сколько я буду зарабатывать, я сейчас уменьшу цену.
0: Влетает Intel, так сказать.
1: Да. И такой говорит, да ладно, давай. Это там же было прикол в этом уже с фармацептикой залетел какой-то таблетки обезболивающих, говорят, у нас ОТП в том, что у нас маленькая цена. и Я крупный базар. Шу нам И так же самое снижаю цену. И детки и что делать дальше? Все, ОТП и, потеряли. Еще
0: это сделали до того, как вышла реклама на телеке. У них был отдел разведки, который все смог донести и найти, и обнаружить.
1: Да, это очень интересная вещь, то есть не должно быть одного опять у УТП у тебя, если у тебя одно ТП, да, то у тебя должна быть какая-то еще дополнительная защита, это как в шахматах.
0: Но если бы они нормально все это провернули и никто бы об этом не узнал, было бы все очень круто.
1: Да ладно, смотри, если они... Лидер
0: выпускают. смотрит сверху.
1: Лидер всегда смотрит сверху и он, ну, сложно от него что-то утаить, потому что ты маленький. А еще какое преимущество лидера? У них всегда есть резерв.
0: Во. Два шанса, да. да, там было написано. Два шанса на то, чтобы удержать лидерство.
1: Даже если чувак снизит, то есть у него будет маленькая цена, у маленького игрока, большой игрок всегда сможет подождать два дня, вот этих, снизить цену и выдвинуть еще какую-то параллельную свой продукт или уникальность. И поэтому маленькому руку просто пощам. Окей. Okay. Я считаю, что очень крутой вечер. Мне очень понравились разные мысли. Сегодня вообще прилетели. И каждый принес свою какую-то лепту. И очень круто. В общем, читайте эту книжку Маркинговые войны. Это снова основ уже, я считаю. Если вы только начинаете бизнес или вы маркетолог, который вообще даже не читал эту книжку, камон, давайте, начинаем читать.
0: Вообще, В принципе, надо ее почитать, это как ПДД, ну древние ПДД, но все равно ПДД, что это база. Да, размер рынка и тому подобное.
1: Конечно, там многие понятия реально какие-то устарели, но без базы вам будет трудно быстрее развиваться.
0: А и самое главное, что мы не сказали, она написана простым языком, угу. довольно-таки простым. Там нет никаких терминов из класси, никаких жестких терминов из как классического да, маркетинга, из экономики. Нет формул, по которым надо считать.
2: Что не делает ее
1: скучной?
0: Да, что не делает ее скучной? Там есть, э, грубо говоря, аксиома, не не аксиома.
1: Там есть, в общем,
0: продвигается предположение и подкрепляется кейсами.
1: Да, там такая практически, грубо говоря, кейсы. Конечно, Котлер давал более еще базовые вещи, на котором все это держится на математике больше. А эти ребята дали вот эту философию такую практически.
0: Собрали все воедино.
1: Да, и это очень круто, том, что любой бизнесмен, не понимая даже математики, может прочесть и понять, что, блин, не так уж все плохо, вот есть э, стратегии, по которым можно двигаться, главное понять, э, что на рынке есть, какие у меня главное есть понять, какую ресурсы. ты позицию занимаешь. Да. да. Кто
0: ты сейчас, да, и куда ты хочешь идти.
1: Да, такие базовые моменты, поэтому всем спасибо. Всем спасибо. Пока. Пока. С вами была стратегия «Мы в интернете».